0: A emissão de hoje regressa a uma conversa sobre novas cartas portuguesas. Publicadas passam agora 50 anos. O som que os versos fazem ao abrir.
1: Se leio um livro... E ele torna o meu corpo tão frio Que fogo nenhum o pode aquecer Sei que isso é poesia
0: Emily Dickinson
1: Com Ana Luís Amaral e Luís Caetano ali estava o seu corpo adormecido, aninhado no seu descanso, tão quieto, tão presente na luz amarelada, definindo-se por seu peso e por aquele estar quieto, todo tomado de luz, sem contorno que separasse corpo e luz, os músculos lisos debaixo da pele, tão escorridos na presença quieta, quase diluídos, ninho do seu próprio descanso, prolongando os lençóis desfeitos e as suas curvas frouxas de fadiga e a cova morna do colchão, e a luz quieta e densa como pele amarela sobre a outra, enchendo o quarto até ao teto e às paredes, absorvendo em si como corpos amáveis naquele sono, o candeeiro e a mesa baixa e os livros e as roupas, todo o quarto feito camadas sucessivas de luz e substância variada rodeando o centro, núcleo de respirar muito brando, e a tudo se propagando esse único e muito brando movimento, a pele doirada estendendo-se um pouco, no peito alto, de curva pulsante e com os seus mamilos quase rosados, e as costas movendo-se também com a mesma unida e certa ondulação da água mansa, as costas bem talhadas, estreitando-se o do largo dos ombros até à anca, com a retidão da pedra talhada, mas de braço a braço a curva bombeada, alta e suave, que a meio secava bruscamente como o leito de um rio, e movendo-se ainda o osso da anca, Delicado, anguloso, saliente agora de sua habitual descrição no corpo que repousa de lado e se debruça leve, cavando um pouco a cintura, escondendo o ventre e a densa doçura dos pelos mornos, e um pouco o sexo, alteando redondo, no entanto severo, cinzelado, das duas nádegas estreitas, aparecendo depois o sexo entre as duas pernas que se abrem, uma estendida sobre a cama e a outra levemente flectida, Esvaindo-se a coxa da anca alteada até à cama onde o joelho pousa, e aí segue a perna tão abandonada no lençol que quase aferra com seu peso, e entre as coxas, renascendo da sombra do vento escondido e que se estende como savana cálida que em si retém o amarelo da luz, na curva nascente das nádegas, nas coxas, nas pernas, entre as coxas o seu sexo, os dois pequenos pomos, cuja firmeza se desenha na pele branda e a corola recolhida de seu pênis adormecido.
0: O Corpo, extraído de Novas Cartas Portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horti e Maria Velho da Costa, texto lido por Ana Luísa Amaral, neste livro que anotou na edição mais recente de 2010, na Dom Quixote, um livro que fez história no nosso país. Partiram as três autoras cujos textos não estão identificados em cada um das cinco cartas da Soror Mariana Alcoforada, ou Cavaleiro de Chami e acrescentaram as que dirigiam umas às outras, e acrescentaram poemas e ensaios e outros textos, e escreveram para todos, em diferentes tempos. Olá, Ana Luísa. Olá, Luís. Ora, nós temos o Corpo, na poesia, todas as semanas, neste programa, nessa epígrafe que se ouve no indicativo de Emily Dickinson. Se lê um livro e ele torna o meu corpo tão frio que nenhum fogo pode aquecer, sei que isso é poesia. Exatamente. O corpo, antes de irmos às Três Marias, às novas cartas portuguesas, há leia também de recordarmos a essência deste nosso programa. sim. sim. Aqui em Emily Dickinson, neste verso... O que nos diz.
1: Este é um excerto pequenino de uma carta que ela escreve em que ela define de facto o que é para ela a poesia, essa coisa viva, orgânica. De resto, em minha opinião, não tão diferente assim, da forma como, por exemplo, um outro grande poeta, seu coevo, seu contemporâneo, que é Walt Whitman, Havia entendido ao escrever as suas folhas de erva, de que já falámos nos nossos programas, não é? Portanto, uh, orgânicas, vivas, cont em contínuo crescimento. Uh, aquilo que Dickinson diz, muito simplesmente, julgo eu, não é? Ela diz: se lê um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum, pode aquecer-se, é, ser, se é que isso é poesia, é essa dimensão de emoção e sensorial, digamos assim, entre o texto poético e uh, o corpo. Aliás, não é só... Eu, eu penso que ela não se refere só ao texto escrito. Eu acho que ela se refere também à própria leitura do poema, porque aquelas marcazinhas que Dickinson usa nos seus poemas, os famosos travessões, eu acho que aquilo são marcas de leitura, portanto, de forma... Uh, de, de, são, 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 são ritmos uh, muito semelhantes àqueles que o nosso próprio corpo Uh, 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 o nosso próprio corpo produz uh, quando uh, se emociona com qualquer coisa portanto é de facto a prova de que a emoção está no corpo não é de que nós somos corpo e de que a poesia faz parte do corpo e faz portanto uh, parte do mundo não é? E, aliás ela acrescenta até essa, esse ser de carta se lê um livro ele torna o meu corpo tão frio esta, aparente paradoxo que fogo nenhum pode aquecer sei que isso é poesia e depois pergunta de uma forma aparentemente ingénua Haverá, alguma, haverá mais alguma outra forma, ou seja, de, de, eu, de eu saber o que é poesia, se não esta? É esta a única forma que eu conheço, diz ela. Haverá mais alguma, mais alguma forma? Hum, portanto, é de facto essa relação, é, é, esse, é essa capacidade que nós temos. Eu, eu, eu própria sinto isso, quer dizer, eu tenho, eu tenho que sentir um poema de alguma forma, no meu corpo, não é? tenho de me sentir emocionada pelo poema. Com certeza que nós dizemos, pronto, mas o poema pode ser difícil, a parte mental, mas a parte mental, como bem provado está já, nós não podemos separar razão e emoção, não é? O nosso António Damasio já o provou com o erro de Descartes, não é? Quer dizer, é impossível, portanto, o corpo... É, é, é o único veículo que nós temos de comunhão com o mundo. não é?
0: A experiência sensorial Sim. do nosso corpo, claro. que só cada um de nós a pode definir, e há aquela que o corpo do outro nos dá. E este certo que leu, das novas cartas portuguesas, é um profundo relato do que é o corpo para o outro que o contempla. É uma descrição que, por hábito, ao estereótipo, ao ler... Ao escutá-la agora, somos levados a pensar inicialmente que será um corpo de mulher, mas a partir de certo momento é o corpo de um homem, se bem que também eh, homem e mulher, muitas vezes os corpos se confundem, aqui é a mulher que está na posição da observadora, ela que está é, é... com o poder sobre aquele corpo inerte, eh, vulnerável.
1: Justamente, é exatamente isso que o Luís disse, aliás, eu costumava dar este texto aos meus alunos de escrita criativa, Daí muitas vezes, dei também em estudos feministas, costumava perguntar, chegávamos ao final do, do, do texto, uh, o corpo, àquela parte onde se lê uh, nas coxas, nas pernas, entre as coxas o seu sexo e depois... Os dois pequenos palmos cuja firmeza se desenha na pele branda e a corola recolhida do seu pênis adormecido e percebe-se que de facto é um corpo de homem. Mas é muito curioso porque uh, uh, muitas vezes uh, uh, as, as opiniões dividiam-se quieta, brando, doirada, suave, delicado, leve... Uh, levemente doçura, morno, muito brando, rosados, quieta, portanto, toda aquela adjetivação, ou seja, todos aqueles campos de sentido, campos semânticos no fundo, não é? que indicam uh, quietude, macieza, uh, doçura, etc. São geralmente associados ao feminino, mas o que é o feminino se não, uma construção o que é o feminino, se não o um estereótipo. Portanto, tudo o que ele está realmente parece nos remetermos, e essa é a razão, porque muitas vezes os meus alunos, minhas alunas diziam, ah, é um corpo de mulher. Eu dizia, porquê? Ah, os mamilos quase rosados. Eu dizia, mas que os homens têm mamilos verdes? Não têm, portanto, ah, pois não, pois é, de facto, portanto, a, 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 aquilo, e eu acho que não tem a ver com os mamilos quase rosados, não tem só a ver com isso, é tudo o tudo que rodeia, se só fossem os mamilos quase rosados. É uma cultura, mas não é, é uma cultura é tudo, que está instalada, que é o corpo É toda da mulher uma cultura que, se observa, que digo, está instalada, e, que é. e toda aquela adjetivação, todas aquelas palavras, remetem-nos para um universo que é, sobretudo, e normalmente, estereotipadamente, dominado pelo feminino. E depois, claro, os meus alunos ficavam muito surpreendidos quando lhes era passado isto, cuja firmeza se desenha na pele branda e a corola recolhida de seu pênis adormecido. Ora bem, é um homem e é um homem que está a dormir ainda por cima. E é isto também que é, parece-me a mim, muito significativo, não é? E é isto também que de alguma forma induz as leituras, pode induzir uma leitura... Uh, uh, aos, aos, a, a quem uh, menos prevenida, não é? uma leitura de que é um corpo de mulher, aquilo que está a dormir. Há um ensaio muito interessante uh, de um americano uh, chamado Charles Bernheimer, que se chama, é um ensaio sobre a Olympiade de Manet e sobre a Vênus de Urbino, do Ticiano, em que ele diz o nu uh, é um bem de troca erótico. A nudez vale não pela sua individualidade marcada e pela sua expressão subjetiva, mas pela sua capacidade de alimentar fantasias masculinas que apagam a subjetividade do desejo da mulher. Ou seja, aquilo que nós encontramos neste texto do Corpo das Novas Cartas é, de facto, a subversão do processo tradicional de sedução que se estabelece entre quem contempla e o corpo contemplado. Normalmente, o corpo contemplado é o corpo da mulher. A história da arte tem-nos mostrado isso, quer dizer, quantos homens nus e a dormir é que nós encontramos, por exemplo, na pintura, comparativamente com o número de corpos de mulheres a dormir uh, ou, 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 e nuas, é infimo, de facto, não é? Porque depois é, 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 há ainda uma outra questão, é que é significativo que este que o texto abra desta maneira, ali estava o seu corpo adormecido, que este corpo esteja adormecido, ou seja, sujeito Tal como a mulher foi culturalmente, tradicionalmente sido, sujeita à condição mais completa de vulnerabilidade depois da morte. Quer dizer, não há uh, vulnerabilidade maior do que o sono. A primeira é a morte, pronto, onde estamos completamente vulneráveis, mas depois disso é o sono. Nós não conseguimos, digamos assim, reagir. Portanto, uh, uh, este corpo apresenta-se assim completamente vulnerável, disponibiliza-se, por assim dizer, mais do que isso ele oferece-se como olhar, e podemos até conjeturar, como musa. E o olhar, o vai descrevendo, uh, é, é um olhar voyeur, quer dizer... É um olhar, um olhar que olhar. explora. É, exatamente, que lhe vai explorando, e o final do poema é muito interessante, porque, repare, este, o sexo masculino é um texto de 1972, assim nós compreendemos como é que este livro foi imediatamente proibido, quer dizer, o livro sai e passados quatro ou cinco dias, é retirado das livrarias. E as não é? autoras
0: levadas a tribunal. As
1: autoras levadas a tribunal. Maria Teresa Horta começa a ter telefonemas para casa a insultarem-na inclusivamente é agredida, conta ela, na rua. rua. Chamaram-lhe Chamaram de puta, coisas assim horríveis, não é? Portanto, e telefonavam-lhe para casa, ela diz que havia homens a telefonarem-lhe para casa, uns a convidarem-na, uns a insultarem-na, outros a convidarem-na para jantar. Portanto, até que ela teve que mudar o número, e isto foi uma pedrada no charco, não é? na, 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 na no marasmo, digamos assim, do ponto de vista do desejo da mulher, do corpo da mulher, não é? do, da, do, do, daquilo que podíamos considerar realmente a segunda vaga do feminismo no panorama português, é que este texto antecede, uh, uh, portanto, esta carta, porque isto são 120 cartas, as novas cartas portuguesas chamam-se assim 120 cartas, isto não é o que é isto, é um conto, é um pequeno conto, é quase um poema em prosa, não sabemos muito bem, mas é de facto, uma carta não é com certeza, não é? Isso sabemos, mas, portanto, nós temos textos que são cartas, temos textos que são poemas, temos textos que são contos, não sabemos exatamente, o livro caracteriza-se também por isto, pela hibridez, não é? E pelo facto de ser escrito a, a seis mãos, por três mulheres. Mas este uh, uh, texto, muito curiosamente, antecede uma carta, de um homem chamado José Maria para António, seu amigo de infância, que é a carta de um soldado. E nessa carta, esse soldado, que é uma, uma carta terrível, terrível, em que ele fala ao amigo e diz o que é que está a acontecer, não é? Na guerra colonial, não é? E de facto apresenta-se profundamente vulnerável perante o amigo. Expõe a violência do que era a, a, a estar, a, 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 a ser soldado na guerra. Portanto, terminadamente, fala na namorada que deixou em casa e diz que a madrinha da namorada. A madrinha dela pô-la a estudar e agora, diz ele, a rapariga põe-me o juiz a arder. Tem cabelo na vento ó oh raio, moída de orgulhos e teimosa, como o quê? Meteu-se-lhe na cabeça que não casa, que é melhor acabar com tudo e mais isto e mais aquilo, a fazer senhora lá porque tem estudos e agora eu já não lhe sirvo. Que eu na altura disse à tua mãe, minha madrinha, ponha-a -a na costura se tem saúdes fracas e nasceu fina demais para o campo. Mas ela teimou e a fidalga a Dona Mariana, todas finuras e falinhas doces, a puxá-la lá para casa, a pôr-lhe laços e vestidos, a dar-lhe livros, a estragá-la, a estragá-la, que nunca mais foi a mesma. E bem sabes que a gente éramos conversados desde pequenos e agora se me pôs a tua irmã a mandar cartas dessas de acabar. E agora reparem, peço-te da minha parte, repare Luís, que trates com ela, mas pelo jeito do bem, que pelo mal já sabes que não se leva melhor com a Joana. António, segue esta carta pelas mãos do Manuel das Vinhas, que aproveita a combinar contigo a venda de uma propriedade propriedadezita de que se quer desfazer. Agora que acabou com as guerras, diz ele, querer acabar também com a mãe da terra. Isto é extraordinário, porque num só parágrafo, não é? a, a questão da propriedade, digamos, Englobada. e do corpo, o corpo enquanto propriedade também, não é, do homem, e, e o próprio corpo do homem, propriedade do Estado. Texto absolutamente fabuloso, é um livro absolutamente extraordinário.
0: É um livro revolução que acontece dois anos antes da grande... A Revolução de 25 de Abril, na dicatória da Maria Teresa Horta, no meu livro, ela diz, este livro tão mal amado, mas tão importante para quem ah, o escreveu. A, mas
1: ela agora já não pode dizer isso, que o livro já é muito bem amado. Aliás, <risos> Isto, já tudo, não Tem pode. poucos
0: anos. A questão é o mal amado já no é sentido amado. de ainda causar, talvez, desconforto. Causa. Por exemplo, certos como esse que acabou de nos ler. Sim, sim. Ler as novas cartas portuguesas hoje, para uma nova geração, será porventura ir a um tempo que para muitos de nós, na juventude, era como falar do 5 de outubro. E começamos a sentir que há, há coisas a mudar. Abrimos um jornal. Decisões sobre o corpo, o corpo da mulher, já por temos. parte da justiça portuguesa. Como esta sentença, em que há uma mulher que desmaia na casa de banho de uma discoteca e é violada pelo barman e pelo porteiro. Há uma sentença que lhes dá apenas suspensa e essa sentença depois é confirmada pelo Tribunal de Relação do Porto, que considera que a ilicitude não é elevada, uma vez que não há danos físicos ou que esses danos são diminutos. Nem há violência. Acordam assinado por dois juízes. Uh, o que é que isto nos diz sobre a forma como o corpo, nomeadamente o corpo da mulher, está a ser olhado pela justiça que é o, o pilar, o equilíbrio, a mesma justiça que é contestada e a quem se apela nas novas cartas portuguesas?
1: Eu garanto que isto não foi combinado, nós não combinamos nós não, nada disso, nada. Nada. que eu estou aqui à procura
0: e fui procurar o
1: PDF das novas cartas, é que eu respondo-lhe, já Luís, há uma, uma carta nas novas cartas que se chama adultério dois pontos e fidelidade conjugal, e depois Dicionário da Língua Portuguesa que estreita faixa nos separa da Mariana, irmãs, pois honra de homem-marido e se situa ainda em seu pênis e a nossa vagina, à qual eles têm direito de dono e sobre mulher, direitos de morte, a fim de vingar macho enganado por adultério que, se possível, se lapida, se assassina, se elimina em plena justiça, com a concordância, a aprovação de toda uma sociedade conivente. E depois cita-se o Código Penal Português, onde, como as pessoas mais velhas se lembrarão, uh, se dizia, por exemplo, que o homem casado que achar sua mulher em adultério, cuja acusação lhe não seja vedada nos termos do artigo tal e tal, e nesse ato matar ou ela ou o adúltero ou ambos, ou lhes fizer alguma das ofensas corporais declaradas nos artigos tal e tal, será desterrado para fora da comarca por seis meses. As mesmas disposições se aplicarão à mulher casada que, no ato declarado neste artigo, matar a concubina, tiúda e mantiuda, lembram-se esta expressão, tiúda e mantiuda, pelo marido na casa conjugal. A, antecede, a carta que antecede isto que eu acabo de ler, diz assim: digo, dois pontos, a mulher adúltera, isto de 1972, é ainda apedrejada de morte no Afeganistão e na Arábia Saudita. 1972, pergunto, também o homem adulto será apedrejado no Afeganistão e na Arábia Saudita? Portanto, isto é perguntado, esta é a interrogação que as autoras fazem em
0: 1972. E, é e não continua. falam para nós.
1: Mas eu queria dizer que o livro, além de ser do ponto de vista sociológico, histórico, etc., um livro extraordinário, é também do ponto de vista literário um grande livro, um grande livro.
0: O corpo contemplado e depois feito palavra neste magnífico certo das novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Hort e Maria Velho da Costa hoje no som que os versos fazem ao abrir. Ana Luísa até para a semana.
1: Até para a semana Luís
0: o som.